1: Con mariotti compañía. Al mediodía, al mediodía, al
2: mediodía con mariotti compañía. Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al mediodía radio, al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos a las palabras para llegar hacia ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. También este es el programa que ostente el récord de el programa que más veces dice al mediodía ¿eh? sí. así que muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros, un servidor que les habla Charlie, Mariotti, Paz, feliz pero sobre todo muy agradecido de que nos acompañen, de que nos premien con su sintonía este viernes 25, viernes negro, Jenny Aquino
3: muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros una tarde más. Estamos aquí hoy, 25 de noviembre, que celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Para recordar nuestras eternas mariposas. Esto se hace con la finalidad de, la vis, de visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel mundial. Nuestras hermanas Mirabal trascendieron lo que fueron las eh, fronteras de República Dominicana y se han convertido en el símbolo, porque un día como hoy, en 1960, estas eran asesinadas por Rafael Leonidas. Trujillo. El día de hoy nosotros estamos aquí recordándolas, siempre honrando su memoria y sobre todo haciendo el, el recordatorio importante de mujeres que fueron trabajadoras, que fueron de marcaron un precedente durante, durante su, su juventud y quien no tuvo la oportunidad de ver mariposas de acero nosotros desde aquí cuando lo repongan vayan a verlo porque cada hermana tuvo su papel tanto Dede de, como que fue la última mariposa en partir hacia la eternidad pero tanto Patria, Minerva, María Teresa como ellas eh, trabajaron por lo que creían la libertad que siempre amaron y que siempre quisieron
2: Así es, un día con sangre dominicana un día muy importante para el mundo y para nuestra historia también, porque marcó un antes y un después en la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Después de ahí empezó, ese fue el principio del fin, uh -huh. digámoslo así. Puso los ojos del mundo en República Dominicana y decid se decidió que ya era suficiente.
3: Mira, eh, nos acompaña también, ¿tú sabes quién? Mira.
4: Tu gran amigo y hermano.
3: Félix está aquí que me dijo que tiene. ¿Tú sabes por qué se le dice mariposas? Él había buscado porque Así que, buenas tardes, Félix Novas.
4: Sí, y muy linda tu camiseta de la Marcha de las Mariposas. Gracias. Ah, a propósito, mi amor.
2: que este, este domingo 27, la Marcha de las Mariposas, todos a hacer acto de presencia uh -huh. en esa marcha para, para mandar un mensaje claro de que esta sociedad dice sí. ya vas ¿Tú sabes por qué
4: el nombre de mariposas? ¿Por qué? ¿Por qué? En la cultura nahuatl, que es mexicana las mariposas simbolizaban el alma de los guerreros que, habiendo caído en combate, regresaban a la tierra de esa forma colorida y hermosa para embellecer la vida de los hombres. Pero bien, buen dato. Así que Una forma saben. de demostrar el trabajo que hicieron las hermanas Mirabal como mártires de la democracia dominicana.
5: Pero
3: hoy también no podemos olvidar que un día como hoy, de 2016, también fallecía, o se daba a conocer que había fallecido Fidel Castro Frosch, también luego líder de la Revolución Cubana. Sí. Y también, en el año 2020, el dios de Argentina, el número sí. 10, Diego Armando Maradona, Sí. Se despedía no. también de este para hacerse no. inmortal Así que hoy también uh -huh. estamos, tenemos yeah. esa coincidencia
4: Sobre el tema de Fidel Castro Tú sabías que el día de su muerte Fue 60 años de celebración Cuando él llegó con la revolución cubana Con Grama mm -hmm. ¿Sí? Él mm -hmm. llegó a Cuba desde Veracruz En el barco llamado Grama Un barco que solo cabían 12 personas E iban más de 20 Con muchas armas Que muchas personas se han preguntado ¿Cómo llegó esa embarcación ahí? Con, con un peso que ni podía el mismo barco. Hay, hay cosas que yo siempre he dicho de Fidel Castro y me ha sorprendido como... cómo él se sobrepuso a las adversidades.
2: Así, así es. Amado por muchos, odiado por muchísimos. Lo que usted no puede negar es su grandeza. Un hombre uh -huh. de una isla en el Caribe se metió entre dos potencias y uh -huh. jugó un papel sumamente interesante en una época donde el mundo estaba... En problemas. Señores, este programa debe comenzar, así que no se muevan de ahí. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario,
5: compañía.
2: El programa de hoy empieza. Vamos a contactar por vía telefónica a Nicole Picharde. Ya nos va a estar extendiendo. Una invitación a la marcha de las Mariposas. Mujeres con derechos y libres de violencia. ¿Dónde será la marcha? ¿Qué actividades se llevarán a cabo? ¿Cómo participar? ¿Cómo integrarse? También nos vamos por los pasillos del Congreso con Félix Nova y Ciano, que hoy nos viene a hablar del proyecto que busca modificar la Ley General de la Juventud para que una persona de hasta los 40 años de edad pueda ser considerada en esa categoría. También ahí lo dijo... Luego nos vamos a rodar por el mundo. Arte y Cultura, hoy Jesús Sosa, gestor cultural, nos estará hablando un poquito del Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, su origen, cómo se celebra, qué está sucediendo, cómo aprovecharlo. También recomendaciones de series cortas para ver este fin de semana, las que más nos gustan, las que queremos ver. Las que no vamos a ver, las que no hemos visto, también Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Hablaremos del Mundial de Fútbol en Qatar con el experto Felipe García, que estará con nosotros directamente desde Colombia, explicándonos un poquito nosotros lo que no conocemos tanto de las interioridades de este magno evento, qué está sucediendo, quiénes tienen posibilidades, quiénes no, y... ¿Cuáles son sus proyecciones? También Jenny Aquino hoy nos trae buenas vidas, buenas vibras, hablándonos de Pablo Pineda, el primer síndrome de Down europeo con una carrera universitaria. Hablaremos de tecnología, compartiremos muy buenas noticias y en camino propio nuestro segmento para apoyar al emprendedurismo. Estaremos hablando con Giancarlos Binet y Máximo Augusto Peralta Morel, socios creadores de la barbería Don Teo, cómo nace, cómo se desarrolla. Donde quedan ubicados y el papel social que juegan las barberías en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Ellos van a estar hablando un poquito de esa dinámica. No se muevan, que ya
5: empezamos.
1: El Congreso. ¿Con qué se comenzó? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. Aprobado. Aprobado.
6: Aprobado. Por
1: los pasillos del Congreso.
2: Félix Novaiciano está con nosotros. Félix, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué está pasando en el Congreso Nacional? Aparte de los préstamos, ¿se está aprobando algo más?
4: Oh. Esta semana en el Congreso estuvo muy picante el tema con lo que ha pasado con Estados Unidos Que curiosamente se aprobó una resolución para reconocer el trabajo de China con la solidaridad con las vacunas ya Que vos, le van no, a dar un pergamino de agradecimiento quieren, a la embajada china
2: Quieren hacerle un estatus a los chinos después que lo maltrataron ¿eh? Que cabe resaltar que este programa siempre ha sido amigo de los chinos y de su embajador en el país Don San Run, una estrella
4: Amigo mío también y además que eso hubo muchos comentarios cuando hubo ese reconocimiento, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y otra iniciativa que se volvió viral y se hizo un meme de la misma, es un proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la Ley General de Juventud que se refiere a la edad de la misma. Que la juventud actual en República Dominicana llega hasta los 35 años y ahora... En el proyecto actual lo quieren hacer de 40, a, que llegue hasta los 40 años. No, relaje. Así mismo, que según el, el diputado que es de, de la provincia de Santo Domingo, el señor Carlos de Jesús Veras, él dice que es para un tema de que también las personas de 40 años o menores de ahí tengan las mismas oportunidades que los que tienen 35 que esa es una de las justificaciones, que el margen de juventud sea más amplio. ¿Y cuáles son esas esa particularidades,
2: esos, esos beneficios que se le otorgan a los que tienen 35 o menos años que no. él aspira a conquistar para aquellos que están entre los no 35 no. y los 40?
4: Que las políticas públicas que establece la ley 4900, que es la de juventud, alcance a esos sectores, también como el tema de incentivar la empleomanía, entre otras cosas. El tema que cuando se habló de ese proyecto y se hizo, en, llegó a la prensa, uno de los primeros comentarios, porque yo siempre lo he dicho, el dominicano en los comentarios de las noticias es bien creativo, que uno de los comentarios fue de que qué bien que están incrementando la edad de la juventud, ahora que eliminen el dolor de espalda. <risa> bueno, y sí. tú sabes qué? que la esperanza
2: de vida ha aumentado muchísimo en todo el mundo Entonces sí. también hay que reevaluar los parámetros Ajá. de lo que consideramos sí. joven, adulto, El tema del juven... Porque estaba ah, teniendo una conversación en estos días con una persona Que es doctora en España y me dijo que con, a raíz de la crisis del COVID Ellos hacían una división bien clara de las edades Si tú tenías más de 70 años, bueno, entonces ya te había que darte un tratamiento totalmente diferente sí. Pero ya hoy en la sociedad en que vivimos, un hombre de 70 años no es un hombre viejo No es un hombre que no. ha perdido todas sus facultades, incluso ...incluso son bastante productivos y más que cualquier muchachito de 40, 50 años. Uh -huh. Entonces yo creo que, que tiene sentido, parece unanimidad, parece algo innecesario, pero uh -huh. tiene sentido.
4: Es un tema más biológico al final del día porque la juventud en sí, que conlleva? El tema también como de la inexperiencia que pueda tener la persona, según la misma ley de juventud... ...también el tema de que, de las oportunidades de experiencia que tenga... Y para terminar el, ese, ese aspecto, yo estaba analizando cómo es la edad de la juventud en otros países. En Colombia llega hasta los 28 años la juventud. La OMS establece que la juventud es de 15 a 24 años de edad. En Cuba es de 14 a 30 años. En cambio, nosotros lo llevamos hasta los 35 años. Puede ser tanto por el tema de esperanza de vida, que como tú dijiste anteriormente, ya con el tema de los avances científicos, las personas tienen una, una mejora en el margen de vida de su esperanza en sí.
2: ¿Y qué se proyecta, Feli? ¿Se proyecta que será aprobado o se proyecta que no?
4: Bueno, lo van a conocer en las comisiones porque fue recientemente depositado, vamos a ver cómo avanza la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados ese pues, proyecto. Sabes
2: que hay una percepción en la sociedad feliz de que a veces la Cámara de Diputados legisla sobre todo menos sobre lo que tiene que legislar. ¿Sí? A raíz de eso algunos diputados, senadores han dicho que hay un tema de burocracia legislativa en las cámaras que a veces impide que los Proyectos de ley se conviertan en ley uh -huh. de una manera expedita, de una manera tan rápida como la sociedad lo amerita. Tú sí. puedes explicarme brevemente para que la gente entienda uh -huh. cuál es el proceso que debe pasar una iniciativa de ley para convertirse en ley en el Congreso de la República.
4: Sí, ahora. Primer mismo. paso. Primer paso. El legislador presenta su proyecto que lo lleva a la Secretaría General Legislativa, donde es depositado. Después, en la siguiente sesión. ...que hay en el hemiciclo de cualquiera de las dos cámaras... ...donde fue depositado el proyecto... ...dicen a qué comisión va a ir ese proyecto... ...después está en la comisión... ...y en la comisión hacen su digno estudio... ...artículo por artículo... ...y hacen sus opiniones legislativas... ...y las posibles modificaciones... ...y después se le da un informe favorable... ...o un desfavorable... ...si se da desfavorable, se cae el proyecto... ...si se le da favorable, tiene que continuar... ...y se tiene que aprobar en una o dos lecturas... Dependiendo de la urgencia que tenga el proyecto. Después de ser aprobado, va a la siguiente Cámara Legislativa que el, que el procedimiento es el mismo. Ahora, ¿qué sucede muchas veces con las iniciativas? Que las comisiones son las que deciden cuál va primero, cuál no. Es decir, que son en las mismas, que tienen su duración. Porque hemos visto proyectos que en tiempos récord son aprobados. Claro. Y hay otros que duran años y perimen y se vuelven a reintroducir. Son cosas que pasan, por ejemplo. Cuando yo empecé, yo hablé de la resolución a China. Pero, ¿tú sabes cuándo fue depositada esa resolución?
2: ¿Cuándo?
4: En mayo de 2021. Cuando se a empecé...
2: reconocerles la grandeza de la,
4: el ayu la ayuda que nos sí.
2: habían hecho cuando nos facilitaron no. las vacunas Sinovac, cuando el mundo entero nos había
4: cerrado las puertas. Exactamente. Y entonces, ¿cuándo es ahora que le dan el informe favorable y que quisieron aprobarlo? Es un momento de tensión con el país de Estados Unidos. Que eso fue porque ya la Comisión de Relaciones Exteriores dijeron, señores, está pasando tal cosa, vamos ya a avanzar esto. Es algo que pasa con los proyectos, que hay como una preferencia con algunos y otros, también dependiendo de quién sea el legislador que lo proponga. Por ejemplo... Un legislador de oposición la tiene más difícil para que le aprueben sus proyectos por un tema de que no busco el consenso o le quieren hacer la vida imposible, que es algo que pasa aquí. Claro. Que he conocido diputados que tienen muy buenas iniciativas y por un tema de un partido o llevarse mal con el que preside la comisión o el presidente de la Cámara, eso le hace la vida imposible. Eh, por eso hemos visto muchos diputados con grandes iniciativas que se han quedado truncados e incluso dicen como, esto me están haciendo la vida imposible, no estoy se haciendo... Si quieren hacer trabajo. un daño al gua eh, eh,
3: Félix, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo eh, se necesita para que un anteproyecto perima?
4: Un anteproyecto, dos legislaturas, dura un proyecto normal de vida. Y una legislatura ¿Y eso dos, no, no, Una legislatura dura 150 días. Okay. Una empieza el 27 de febrero uh -huh. y otra 16 de agosto. Y en un intervalo, por ejemplo, la que empieza el 27 de febrero termina en el mes de julio, a finales. Y la que empieza el 16 de agosto, perime normalmente en los primeros días de enero. Félix Novaisiano, muchísimas
2: gracias, Félix, por este interesantísimo recorrido por los pasillos del Congreso. De verdad que, que tú eres una estrella, Félix. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, ponerse al día con las informaciones que tú publicas?
4: Primero que todo, lo de estrella, es que soy amigo tuyo y se ah, me sí, pegan es. cosas de ti son datos son datos ¿No? y hay que darlo y segundo <risa> me pueden contactar por Facebook que me llamo Félix Nova y en Twitter e Instagram como Félix Nova H ya saben todos a seguir a Félix y a continuar
2: escuchándonos no se muevan de ahí A propósito de que hoy es el Día de No Violencia contra la Mujer, recuerden no felicitar a ninguna mujer. Esto es un día para crear conciencia, no una fecha de celebración, sino una fecha de bueno de eso, de concientizar, de detener este comportamiento de cuidar a las mujeres. Así es que se celebra este día, ejerciendo la protección hacia las mujeres. Hay un dispositivo que se ha hecho muy famoso en España, es un invento español, y se llama Pulseras Antimaltrato. Y según estadísticas de las de las agencias españolas, esto ha evitado asesinatos de mujeres en el 100% de los casos que han sido utilizados. Oigan cómo funciona esto. En 2006, la Comunidad de Madrid puso en marcha este proyecto de Pulseras Antimaltrato. Este invento pionero en el mundo se trata de brazaletes que alertaban a la policía cuando el maltratador se acercaba a la víctima más de lo estipulado en la orden de alejamiento. Poco a poco esto se fue instalando en el territorio español completo. Durante el mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se repartieron más de 3.000 dispositivos de seguimiento electrónico que quedaron a disposición de los juzgados españoles. Desde entonces, estos aparatos, estos brazaletes, se han usado en más de 12.300 casos de riesgo de violencia de género. Y ninguna mujer que, que utiliza este brazalete ha sido asesinada mientras lo lleva. A pesar de las resistencias, de reticencias, que el aparato pudo despertar cuando salió al mercado, cuando fue presentado como, como una alternativa que podía venir a, a ayudar, a contribuir, a solucionar este, pro, este problema. Desde el 2019, el total de estos dispositivos en uso se ha triplicado. Actualmente, un 10% de todas las órdenes de protección de la policía llegan a través de este aparato. Y son muchas las mujeres que guardan silencio frente al abuso, frente al maltrato. Y las razones para guardar silencio son innumerables, hay muchísimas. Van desde el miedo a las consecuencias que puedan recibir por parte del agresor hasta a la revictimación a la que se ven sometidas luego de hacer una denuncia. Las razones son vastas, son muchísimas, tienen diversas explicaciones, no son un tema particular. Aquí en la República Dominicana el tema económico también sabemos que juega un papel importante en la no denuncia, por eso creo que tenemos que emular estos dispositivos españoles, hacer un acuerdo de colaboración porque de verdad, como dice la campaña, ni una más o ni una menos.
3: Tenemos con nosotros a Nicole Pichardo Que nos estará hablando De todo lo que tiene que ver con la marcha Y la invitación este próximo domingo Muy buenas tardes Nicole, ¿cómo estás? Nicole Hola
7: Hola, buenas tardes Gracias por el espacio
3: qué bueno Cuéntanos, danos detalles de esta marcha ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde va a ser el recorrido?
7: Todo lo que tiene que ver con ella bueno, eh, gracias. Como sabemos, hoy se conmemoran 62 años del asesinato de las Hermanas Mirabal. Es un asesinato que ha marcado nuestros hasta nuestros días la sociedad dominicana. Y es el día en el que conmemoramos también la, la erradicación de la violencia o las formas de violencia hacia las mujeres. La marcha la vamos a estar realizando este domingo 27 de noviembre, saliendo desde el Mirador Sur hacia el centro de los héroes, vamos a salir a las 9 de la mañana convocan los colectivos feministas pero también convocan varias organizaciones de la sociedad civil y es muy importante que asistamos y que marchemos ¿por qué? porque la República Dominicana es el tercer país con más feminicidios del continente y de hecho en el año pasado en el 2021 la Procuraduría General de la República denunció y contó que el crimen más denunciado, el delito más denunciado en este país es la violencia de género y los delitos sexuales. ¿Por qué marchamos por eso? Porque tenemos que mostrarles a las mujeres de la sociedad que es un problema colectivo, que no es un problema solo de la mujer, que es un problema que afecta a la sociedad, que afecta a la familia. Es importante que pongamos el cuerpo, el discurso, las emociones en contra de este fenómeno que no es natural, pero que sí está acabando y depravando con la sociedad dominicana.
3: En esta, en esta actividad, ¿tendrán una parte cultural, artística luego de la marcha? ¿Quiénes estarán con ustedes?
7: ¿Quiénes le están apoyando? Sí, eh, qué bueno que preguntas, muchas gracias. Vamos a tener la exitosa obra Mariposas de Acero, tendrá un número al final de la marcha, cuando lleguemos al tramo final, que es en el Centro de los Héroes, donde se presentará una parte de la obra, que es una obra increíble, bellísima, que estuvo en el teatro por estos últimos dos meses, que habla sobre la participación política de la hermanas Mirabal y del movimiento 14 de junio. ¿Quiénes estarán con nosotros? Bueno, estarán todos los colectivos feministas, estarán Ingrid Gómez también, tendremos también a Patricia Solano. Tendremos un, una participación de mujeres, pero es una marcha para toda la familia, para los hombres, para las mujeres y para todas las personas que estén de acuerdo con que merecemos vivir libres y felices sin ningún tipo de violencia. Muchísimas
3: gracias a Nicole. Recordar que este domingo 27 de noviembre a las 9 de la mañana, saliendo desde el Mirador Sur hacia el hacia la, el Centro de los Héroes, estaremos todos marchando por eso, erradicar en República Dominicana todo tipo de violencia, comenzando con un pequeño pasito. Así que muchísimas
7: gracias, Nicole. Ay mencionar, gracias a ti, mencionar también que vamos a tener t-shirts de la marcha disponibles allá por si hay, alguien quiere adquirirlos y usarlos. ¿El precio de los teachers 150
3: pesos. Perfecto, maravilloso. Pues muchísimas gracias, estaremos por allá apoyándoles. Gracias.
7: Gracias, gracias. Un abrazo.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. En Al Mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. ¡Lo dijo! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay!
8: Disfrutó un la la, no sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú lo hará.
3: Y señores, el ay lo dijo de hoy. Viene muy cerca de uno de nuestros colaboradores que lo vi en su red social. Y quise traerlos para ver qué opinan ustedes. Y dicen, ustedes bueno, Selina, tú tienes perros sí. en tu casa. Sí. Charlín tú tienes la experiencia que ha tenido perros también. Sí, sí. Tú, Malena, no, tienes perros. Teníamos. ¿O has tenido? Tenido. Ah, sí, ¿verdad? Ella
2: Eso lo votó al novio.
3: No, bueno. ay, Dios mío, señor. Esto ya es Luna muy bueno. no
9: es un perro, Luna es. Otro hijo de mi padre, que era, era nieta, pero ese hombre, todos amamos a Luna. Luna es un miembro
3: maravilloso que ha traído mucha alegría a mi hogar. Ay, pero qué chulo. A propósito, entonces, este, ay, lo dijo, te va a gustar. Lo dice <ríe> Félix Isiano H. Oh. Eso oye lo que puso, dijo. Está, está trending,
2: Félix, en este programa hoy. Sé
3: esa está persona, bien. oye lo que dice, sé esa persona que tu perro cree que eres. Ah, pues entonces sí. Mi perrita, cuando me. va ¿Sabe por Es qué? por eso. Es por cuando, eso.
9: Cuando, cuando yo llego a donde Luna, Luna me brinca, se parando paltica, me pasa la ¿Qué mitad, tú crees que te está me... diciendo
3: con ¿Qué? todo eso? ¿Que tú eres qué?
9: Especial para ella. Y
3: maravillosa.
9: Ay, Dios Porque todos
3: los perros te ven a ti. Ellos tienen un, un sentido de cuando tú. Por eso me gustó tanto. Qué Dicen lindo. que cuando un perro te ves, con el mismo, el mismo sentimiento como León. cuando estás enamorada uh -huh. y tienes ese impacto en, en ti. Porque cuando tú conoces una persona que te atrae mucho, que se están conociendo, ese es el impacto que tiene el perro siempre que te ve. Ese es el amor que ellos te profesan. Por eso dice, sé el perro que tú, sé la persona que tu perro cree que eres. Dime, cuéntame.
4: Que sobre esa frase, yo lo puse porque yo estaba visitando a mis padres en Bonao y los perros me tienen mucho cariño, que yo llegué cansado y me dieron mucho cariño. Incluso cuando yo me fui y lo, y lo soltaron, el perro fue hacia mi habitación y mi mami me hizo un video enseñándome eso de que estaban buscándome. Me sentí muy querido ahí y yo dije, wow. Bueno, yo tengo que ser esa persona que mi perro cree que soy.
5: Oh,
3: qué lindo
2: muy, muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Si uh -huh. fuéramos como nuestros perros creen que somos, el mundo fuera un sí. lugar sí. mucho más hermoso.
4: Por eso me gusta mucho una frase de Mark Twain. Que dice lo siguiente, cada vez que trato de comprender la humanidad, cada día más quiero a mi perro.
3: Oh, bueno. Ahí está. Ya saben cómo tenemos que comportarnos. Como dice, con los ojos del amor que nos ven la lealtad y, la, y, Ahora, y el amor y casa Y
9: ese perrito yo lo brinco. Como si fuera mi bebé. Lo brinco. Lo sé mi linda, mi cosita mi bonita. Que Ay, dice Lina, que no. A Ay, no. Los mira, eso como está. Si no, no. Yo, yo así lo trato. Yo sé que Molina me da mi boche y mi cosa. <risa> pero yo le dije, mira, Molina, ya tú no te puedes meter en esto. Pero cuando yo conocí a Luna, ya, tú me, ya Luna no, estaba y dañada. Y
10: Luna, tú le pones ropita también.
9: No, Luna es parte ¿Qué? de mi familia. Ahora, Luna y, es perdón, muy educada. Tú no, no, no tenías perro mío. al principio, ¿verdad que no? No, yo ese perrito, honestamente, uh -huh. vino a mi familia por... Le voy a ser honesta, Ajá, ya que habla. tú me hiciste esa pregunta. Ay, Dios, nunca lo había dicho, tal vez yo misma, ni siquiera, no público, ni siquiera yo lo había repetido. Ese perrito llegó a mi familia como un aliciente, como una alegría luego de mi divorcio, que ya nosotros tuvimos nuestra casa, mis hijas y yo, y las niñas me decían, mami, que era un perrito. Y yo lo hice como para, para que ellas en ese nuevo hogar, que íbamos a vivir las tres, sintieran que había algo especial. Honestamente, yo no tenía nada de especial con el perro, se lo voy a decir claro. Yo compré ese perro por mía. Y, y mi papá tampoco mi papá le gustan los perros pero tampoco porque en apartamento es muy difícil tener perros o sea, hay, 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 es todavía más dedicación que uno tiene que tener porque usted tiene que tener un perro claro. y sacarlo y pasearlo porque no puede ser de que trancado no, amarrado y, Tú que estar y ese eso. perrito se ha robado todo mi amor esa perrita ella se llama Luna Luna llegó chiquitita tan chiquita que cabía en una tacita de verte de las grandes mm. es una pomeriana Espectacular. Bueno, yo le voy a decir algo. Luna es tan especial que ella hace lo mismo que me hacían mis hijos. Eh, ni al baño yo puedo ir sola. Luna está ahí hasta cuando yo voy al baño. Y, y me pelea para entrar a la puerta, para abrir la puerta. Entonces eso es un amor, pero ella es así, con todos los miembros de mi familia. Y si llega alguien a la casa, con algunas personas yo no sé si es que ella puede percibir Ajá, claro. el corazón de otras sí. personas, porque hay gente que ya ni caso le hace pero a otros sí.
4: Por las vibras Exacto. Los perros logran sentir muchas veces las vibras de las personas Eso. a lo primero se pueden poner en alarma por un tema de que están invadiendo su territorio, pero, pero después
3: Ellos saben, si hay una persona que tú no sepas que, que tiene algo contra ti bueno, no todo el mundo, pero sí. o que no le caes bien o lo que sea y te hace la llante la persona puede que con su lenguaje corporal te engañe pero el
2: perro no. Este programa no es responsable de los inventos de Jenny Aquino. ¿eh? <risa> todo eso usted puede buscarlo en Google y verificar la veracidad. Mire, no estudios. hay forma de que usted deba llevarse de su perro a la hora de juzgar a una persona. ¿eh? ¿Eh? Búscalo en Google. <risa> no. Ay, ay,
8: ay. Tengo en mente que todo acaba. Yo no me cansé de esperarte. Desde que le hablé y la mira <risa> a la cara, supe que no sería fácil superarte. Como tú lo harás, se luce si la veo bailar y yo me la disfruto ulala. Uh, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará.
2: Estamos escuchando lo nuevo de Daddy Yankee con Mike Towers. Uh, la, la. Espérate
9: una cosa. ¿Lo nuevo de quién?
2: Daddy Yankee.
9: Pero y ustedes no se pasaron un año, qué sé yo, cuántos meses diciendo. Nosotros bien. no. Y, 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 Él y ese está. un amigo mío, ay, que, yo se lo dije, Ay, que tengo que ir, que yo no voy a cantar. Y yo dije, que ese hombre está muy joven para retirarse, señores. Cuando ese hombre no, se le meta eh, la, la, la ansiedad que le da a los artistas, después que tienen dos o tres años ahí, no por dinero, van a volver a grabar y tú me estás diciendo en menos de un mes. No es un mes que se muertaba. No, maquine. no, él no se
2: ha acabado. Su gira de despedida todavía no termina, ah. pero puede ser... Que él se esté despidiendo de los escenarios, porque no va a seguir cantando en vivo, pero seguirá sacando Sútero. música. Estas canciones quizás tienen tiempo grabada. Todos esos artistas tienen discos completos uh -huh. en el estudio que todavía no han visto la luz. Entonces, si Mike Towers tenía esa colaboración con Dari Yankee desde hace tiempo, no va a dejar de sacarla porque Dari Yankee diga que se retira. Eso,
3: chelito. Eh, que claro. ayudan y que ayudan, porque tú sabes que dice Dari Yankee, le la gente, va, ¿qué es lo que le puso Dari Yankee? él no se iba. Y por claro. ese mismo morbo. Van y lo buscan, no, que pero, bien, o sea, tal vez se me, me
9: recordó mucho Despacito por el audiovisual, por el video, Ajá. me recordó mucho el estilo de Despacito y yo me imagino que esa es una línea que Darío Yankee también
8: se ha identificado mucho.
2: Muy ¿Sabe? buena, Ulala, uh, vamos a darle un poquito más Ahí, de sí. oído.
8: Puede ser pasajero, vive en el extranjero. Disfruto el momento, estoy viviendo ligero y haciendo dinero. Pero no tiene precio como ella lo hace, te juro que no exagero. Si hay chica free moviendo, te así rozando, su piel pidiendo. refill si la ven, conmigo van a amarle. así. pa' todo me dice que sí yo la tengo en vigilia. Al mediodía,
1: día, el
3: Y este programa que siempre se preocupa por la inclusión y todo lo que tiene que ver de, de dar a conocer cositas nuevas siempre también con innovación y las personas que están despegando en negocios, camino propio. También ayer teníamos una conversación Charlene, Mariol, mi hermana y yo, y estábamos hablando del, del incremento de personas que se están interesando en el lenguaje de señas. Entonces le invitamos a ella como joven porque viniendo de una familia oyente se ha interesado en aprender el lenguaje de señas y la tenemos aquí. Hola Mariol, ¿cómo estás? Buenas
10: tardes, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que la inclusión siempre ha sido parte de nuestra familia y encantada estoy de poder compartir mi experiencia. Esta ha sido la meta que he marcado del 2022, era algo que yo quería desde hace mucho, desde adolescente. Y todo inició con un. Muchísimo.
7: <risa> <risa> Aunque tú la ves que pareces <risa> adolescente todavía. Y
10: todo inició gracias a una película que se llama Black o Negro. Es inspirada en la vida de Helen Keller, pero es una versión india, aún más retadora. Claro. Y me qu me quedé tan impactada de que las limitaciones se lo pone uno mismo y que uno tiene todo en el interior y puede pues desarrollar lo que uno quiera porque tiene el potencial de hacerlo no
9: señores, hay... aunque usted no lo crea en este programa este es el hermanita de Jenny Aquino no porque no se parezcan <risa> sino miren la tranquilidad y miren a Jenny tan explosiva Jenny de tu casa ¿cuántas son así como tú y cuántas son como
3: ella? es que cada uno es que somos como los dedos de la mano hay de todo en mi casa aunque tú no lo crees se han tres carnes sí, 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 sí. como tres
4: creo el, el hermano son totalmente
3: diferentes. todas, todas todas tienen una personalidad pero la pero, más explosiva eres tú o hay más es que yo soy la mayor entonces yo tenía mayor ímpetu mis padres empezaron con mucha fuerza y después fueron cogiendo <risa> ya quedaba como... poco ímpetu se la moderaron para... al
2: pasar el tiempo eran
3: mellas entonces imagínate ya pero bueno.
2: Mario el ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? ¿Y ¿Te por encontraste qué? que fue fácil? Lo, lo sé, se, ¿Se aprende rápido?
10: La verdad es, es que donde he aprendido es de forma que te dan los materiales y tú decides eh, de forma autodidacta. Es algo que tú desarrollas porque tú vas creando tu propio vocabulario, tus necesidades, y todo esto surge, o bueno, la necesidad de yo querer aprender como meta en este año, el aprender lengua de señas, es porque trabajaba con personas sordas. Y esto es gracias a la broma de un compañero de trabajo, que él me dice, oye, por favor, saluda a Juan. Y yo, hola, buenas tardes, Juan, buenas tardes, Juan. Oh, y Juan nada de escucharme y él... ...muerto de la risa, entonces luego Muy me fijo chiquitas. que en su uniforme... ...que en su uniforme tenía el, el símbolo de que era sordo... ...y pues yo le escribí en un papelito y me saluda... ...y de ahí nace la necesidad de tener más eh, con qué interactuar... ...inmediatamente un sordo sabe que tú quieres incluirlo... ...o tratas de incluirlo dentro de las conversaciones o demás... No, ellos hablan hasta por los codos, de verdad, sí. no es exagerando, y a, a, hay lo maravilloso que son las personas, después que tú lo conoces, porque es solo una pequeña brecha, y ya después que lo logras conocer y que entiendas un poco la cultura sorda, eh, que hay muchas personas que también con cierto sentido dicen, no, ¿por qué le dicen eh, sordo? Eh, justo con esto es una persona que es de Estados Unidos, que ella me está diciendo no le digas sordo. Eh, dile de otra forma, es eh, más inclusivo, pero el sordo está orgulloso de ser sordo. Entonces... Sí,
2: son una comunidad que ha asumido su, su situación.
10: Así es. Y es como decir, si tú naces con un lunar en la cara, entonces está, tú lo tienes ya toda la vida. No es algo que ni te hace mejor ni peor persona. Tú siempre lo has tenido toda la vida. Entonces yo aprendí en el, eh, por internet porque en ese no había en ese tiempo forma de darlo presencial en la um, junto con meps eh, así se llama la academia meps intérpretes eh, y ellos realmente dan todas las, las herramientas no sé si saben que también tenemos un diccionario de la lengua de señas dominicana que es facilitado wow. por el conadis y de ahí también vas creándote tu propio vocabulario, pero también hay, una, hay un curso que dan profesores sordos, que se llama, la agencia se llama HES, H-E-S, y eh, son profesores sordos, también van a tener un intérprete que van a ayudar en los primeros módulos, pero ya después que vas avanzando, pues es completamente con un profesor ya sordo. En el nivel que ahora mismo me encuentro, es un profesor sordo sin intérprete. Ya es, tú po poquito a poquito vas avanzando y en el tercer nivel vas sin de lleno ya en, en lengua de señas.
3: Algo que, que me ha llamado muchísimo la atención es que gracias a Mariol conocí a Melquis Pérez, que es eh, su profesor que fue que me dio la realidad, porque al no tener esa necesidad, no vemos la brecha tan grande que hay. Hay personas que no le dejan, a, es como que te digan no vas a avanzar más allá del bachillerato. ¿Por qué? Porque hasta ese momento le, los pueden escolarizar, pero nuestras universidades no se preocupan por tener un intérprete y no tienen la oportunidad de ellos poder acceder a la universidad. En una población de unos 100.000 sordos, solamente habían unos 25 intérpretes para que tengan una dificultad. Nosotros tenemos la facilidad de que me duele una muela, voy al dentista y le voy a explicar. Sin embargo, esa comunidad, ¿cómo se puede comunicar? No siempre hay una persona. Eh, hay ahora, está, hay un incentivo y nosotros desde este programa queremos incentivar los que quieran comunicarse y que quieran aprender porque hay una necesidad y hay profesionales que pueden dar sus servicios y van a tener una comunidad que demanda.
10: Y que ya tenemos, gracias a Dios, uh -huh. eh, eh, profesionales que están ayudando a la comunidad sorda. Tengo compañeras que son dentistas, que son doctoras, que ya eh, se han desarrollado en esta carrera y también han aprendido lengua de señas y atienden a sus, a sus pacientes. pacientes ya sin necesidad de tener un intérprete porque ellas mismas pues se han creado... Eh, el vocabulario para ayudarlos
2: Muchísimas gracias, Mario de verdad que felicidades por tomar este paso Yo creo que más personas deben hacerlo Para fomentar una verdadera inclusión
3: ¿Dónde se pueden inscribir? Lo que quieran Porque a partir de aquí Si hay alguna persona interesada En que se puede inscribir en la escuela Donde estuviste tú
10: Así es Meps Interpretes. intérpretes Así lo pueden encontrar M de mamá E de Eduardo P de Papa, S.B. Sam, Mep. Meps, Intérpretes. Pueden encontrarlo en todas las redes sociales. Ellos tienen un amplio programa para el 2023, así que aprovechen.
2: Muchísimas gracias a Mariol Aquino, cariñosamente la mella. Nosotros continuamos. <risa> Ahora vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevas, Jenny Aquino?
3: Me voy para que sepas. Eh, señores, se siguen arreglando las cositas poco a poco algunas cosas. Dice así: Maduro y opositores reanudan diálogo. Con renovado impulso internacional el gobierno de Nicolás de Nicolás Maduro y la oposición reanudaron ayer viernes en México negociaciones sobre la crisis de Venezuela tras 15 meses de interrupción que oxigenaron al chavismo. La agenda sigue sin cambios, los opositores insisten en un cronograma rumbo a las elecciones presidenciales libres previstas para el 2024 tras acusar a Maduro de reelegirse fraudulentamente. El 2018, mientras el gobernante exige levantar sanciones que Estados Unidos impuso en la otrora potencia petrolera.
2: Y vamos a quedarnos aquí en el país, pero vamos a ir un poquito a países que nos quedan cerca, bueno, por lo menos de este mismo lado del mundo, como Brasil, donde las restricciones por el COVID no son tan drásticas como las que se están imponiéndose en China, donde hay cuarentena, donde a las personas no se les está permitiendo salir. En Brasil, empezaron a solicitarle a las personas que vuelvan a utilizar mascarilla en el transporte público y en los lugares cerrados públicos, porque hay un rebrote de coronavirus. Hay una nueva variante que aparentemente es bastante contagiosa. Señores, en el país también cada vez es más normal escuchar personas que están afectados de COVID cuando ya hace seis meses, ocho meses que eso... Se no, se, no, se, no se escuchaba, hay un rebrote y es evidente Lamentablemente no estamos escuchando nada de parte de las autoridades Pero creo que debemos tomar medidas nosotros mismos Empezar a usar la mascarilla si te sientes mal Exigir que se utilice la mascarilla si ves a alguien tosiendo en el lugar de trabajo o en la casa Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, seguir viviendo, protegiendo la vida, honrando la vida cuidándonos, pero viviéndola. Vamos a volver a las mascarillas porque anda una gripe rara, anda la influenza, anda el coronavirus y nosotros como si nada. Entonces, debemos haber aprendido algo de la pandemia.
9: Bueno, yo tenía mucho tiempo que no sentía esa mala sensación. Y como lo que tú dices, estoy escuchando mucha gente, hoy yo tenía que hacerme una analítica y de una vez le dije a la laboratorista, bueno, ya que yo estoy sentada aquí, hagamos una del COVID. Ay, Dios mío, ay, qué cosa tan horrible, pero nada. Eh, eso es lo que dice Charlene es lo que debemos de hacer todos. Cuidar, cuidar a todo el prójimo porque no, no es justo que seamos de, de una manera deliberada que usted tome esto como un relajo porque no es un relajo. Entonces, eh, ¿alguien sigue o sigo yo?
2: Tú, tú, me. Bueno,
9: pues entonces tengo una noticia que hay muchas personas de nuestro país que tal vez no le, van a, no le gustaría esta noticia si llegara aquí, pero yo creo que podría ser algo en mucho tiempo favorecedor, porque de verdad que con el caos que hay en la forma de cómo manejamos los dominicanos, porque me voy a incluir para que, bueno, digan, ah, sí, Celine, pero seguro tú también, tú eres un carrito rápido de eso. Seúl pone en marcha línea de autobuses sin conductor.
1: Mira la cara, Jenny!
9: Seúl pone en marcha línea de autobuses sin conductor. La capital de Corea del Sur, Seúl, puso en marcha su primera línea de autobuses sin conductor este viernes en el marco de un experimento para hacer que la gente se sienta más cómoda con este tipo de vehículos en circulación. Así que nada, felicidades para ellos, pero yo creo que eso es como que un poco difícil que llegue a nuestro país.
2: No, aquí, aquí hay algunos que andan así manejando solos. <risa> Señores, yo creo que es tiempo de que pongamos los ojos en el Distrito Nacional, específicamente en las avenidas, vías principales, donde se ha utilizado las ciclovías, que se han puesto esos de de concreto que están ocasionando más accidentes de lo que le están facilitando la, la circulación a los que andan en bicicletas. No nos opusimos desde el principio a esta medida de implementar ciclovías, porque yo creo que los procesos hay que dejarlos que se desarrollen. Gracias. Pero evidentemente esto no ha funcionado, no ha cumplido su cometido, se ha, cometido, se ha convertido en una vía express simplemente para motoristas, que si eso es lo que quieren, bueno, pues entonces transparente y digan que es para motoristas, no para ciclistas. Porque evidentemente aquí no hay lo suficientes ciclistas. Eso no es un método de transporte todavía tan masivo para que eso sea necesario. Porque no se utiliza. Y todo el que esté en un tapón en esa avenida ve cómo la ciclovía está vacía. Lo único que ha venido a hacer es achicar la vía disponible para los vehículos. Yo creo que las ciudades sí hay que pensarlas y diseñarlas para los peatones. Como nos explicó el amigo Jorge Félix Pacheco, hay una pirámide de movilidad que donde la persona que está más alto, digamos, el shareholder, el accionista más alto es el transeúnte, es el peatón. Aquí es todo lo contrario, ciudades que están diseñadas para los vehículos y mal diseñadas. Pero esto no ha funcionado, al contrario, está convirtiéndose en un problema cada vez mayor, porque esos daños en los cuales se ven afectados esos vehículos, nadie los paga, nadie habla, nadie dice quién es el culpable. Entonces yo creo que eso está haciendo más mal que bien.
4: Sobre lo referente al anterior punto, la Junta de vecinos de la Esperilla afirmó que la ciclovía de la avenida claro. Simón Bolívar no ha funcionado. Incluso ha habido muchos moradores de otros sectores cercanos de la Simón Bolívar, como de la Julia, que han dicho lo mismo. Sí.
9: No, y, y sobre todo esa, ese tramo de la Bolívar, si usted la conoce así, no tan formal, como está diciendo nuestro querido Félix, es muy congestionada, siempre hay mucho tránsito. Entonces, si nos eliminan... ¿Ciclistas? Y, no, ciclistas, yo nunca he visto uno. Si usted pasa por ahí, yo paso por ahí y si se es obligado. Entonces, otra cosa en relación a lo que decíamos de, de la ciclobrilla. Quiero decir algo favorecedor y algo que también tenemos que revisar en la vida. Tenemos que revisar las cosas que no funcionan y las que funciona, dejarlas Cuando implementaron todo esto... El equipo de personas encabezada por nuestro queridísimo amigo Hugo Veras dijeron que iban a hacer un, un, una prueba, ¿se acuerdan? Que era un piloto para ver las que funcionaban, las que podían poner de una vía y funcionaban. Hay muchas que han funcionado, hay otras que no. Y de verdad que como ciudadana entiendo que Hugo y su equipo completo deben de darse... Digo, yo no sé si es Hugo que está ahora mismo nuevo en eso, ¿verdad? Ya me imagino que no, es sí, el ayuntamiento. A la cabeza del
2: Intran sí está Hugo, bueno pero en ese momento le estaba en el ayuntamiento sí, pero y, y fue ahora, parte de esa iniciativa. ¿Y ahora quién le
9: toca verificar? Bueno, a las personas que le toquen, vamos, no tener un nombre específico, deben hacer eh, un recorrido sin la seguridad normal, como usted era antes, como un simple nor mortal, para que ustedes vean, se entran por las urbanizaciones, por los barrios, cuáles funcionan de una vía y cuáles no. Mm -hmm. También quiero felicitar, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, que la Winston Churchill, o tal vez fue mi percepción, pero yo creo que pusieron los semáforos de una manera sincronizada. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Bueno, yo, pues yo creo que sí, está sincronizado Lo he visto como dos veces yo digo, uh -huh. wow Porque como que de repente uno, antes era uno verde Era un arbolito uh -huh. de Navidad Pero ya no, ya tú verde, wow ¿Sí? La semana pasada Lo he tomado como dos veces ¿no? Ojalá sea, verdad, no mi amor, así va. no Oye, ¿qué que de qué hora Pero ojalá sí. lo dejaran así sincronizado que Porque fluye más rápido El tránsito
4: ¿Eh? Realmente <risa> <risa>
0: Comunidad, lengua, creencias, costumbres y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía. Dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
3: Y tenemos a Jesús Sosa como cada viernes, nuestro gestor cultural que viene a darnos hoy alegría en esta cabina. Con acción de gracias y Viernes Negro. Buenas tardes Jesús, ¿cómo tú estás?
11: Buenas tardes país, buenas tardes querido equipo. <coughs> Antes de los temas que, que vamos a, a tratar de compartir hoy, uh -huh. unirme al reclamo, al clamor, a, a las demandas de no violencia contra las mujeres. Hoy es el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres, justamente porque Naciones Unidas tomó la fecha en que se asesinaron las hermanas Mirabal para hacerlo un día universal. El mundo entero hoy está marchando. Las mujeres están reclamando derechos ganados, adquiridos, que les negamos. Y el de la violencia es el más cruel de todos. Pero <coughs> las sociedades cambian. Hoy vamos a hablar de dos fenómenos que no son dominicanos. Uh -huh. La celebración del Día de Acción de Gracias, que fue ayer coincidencialmente, y hoy, que es el, el famoso Viernes Negro. La celebración de la Acción de Gracias es parte de todas las culturas. Uh
5: -huh.
11: sí. todas, la, todas las culturas tienen una manera de, de agradecer, gracias, sí. de dar gracias por la lluvia, por la cosecha por los bienes adquiridos, porque una tormenta pasó y no hizo daño en todas las culturas. Pero en, el, en la sociedad norteamericana, desde que fundaron esa, ese territorio en el norte, tienen la como parte de, la, de, la, de las religiones protestantes y sobre todo la influencia de la religión anglicana, celebran el cuarto jueves de, de noviembre siempre, es un, un día para dar gracias En principio era por las cosechas Llega el otoño, viene el invierno Hay que llenar los graneros Hay que tener el pasto, el cieno. Para, para lo, los animales que se crían Hay que guardar los granos Para la alimentación Hay que eh, guardar las frutas la, Las que se puedan comer Y entonces se celebra ¿Cómo se celebra la acción de gracias en el norte? En Canadá lo hacen el segundo lunes de octubre que también eh, tiene mucha influencia ¿Y en cómo
9: se llama ese, ese Acción día? de Gracias. Perfecto. Día
11: de Acción de Gracias. Pero los canadienses lo hacen en octubre, al principio del otoño. Estados Unidos toma como un camino intermedio del otoño. ¿Qué tiene este fenómeno y por qué lo tratamos? Porque es un fenómeno donde las leyes de la economía, de la sociología se, se imponen y, y, son, y son reales. El peso de la economía norteamericana, el peso de la cultura por lo tanto, norteamericana, el peso del intercambio comercial, cultural entre los pueblos ha hecho que el día de acción de gracias se ha extendido a América y a otros países del mundo que celebran. En el,
2: Ayer aquí había mucha gente cenando pago. Sí. En
11: el caso nuestro. ¿Este tío, yo que no en, <risa> en el, caso, en el caso nuestro. Hay muchos chistes porque en, en la, el, eh, el, el menú de la acción de gracias puro del norteamericano es el pavo es relleno muchas veces con especies verduras, semillas mofongo aquí eh, pero sí, de de la
9: casa sí.
3: eh, no me lo, trajiste en una cantina eh, no, no hicieron. me imagino que en la casa
11: ya. de los dominicanos pensando que es una navidad adelantada hay telera, hay moro de guandura, claro. hay de todo pero lo importante de esto es que se ha extendido por la diáspora dominicana, muchos antes, hace 30, 40 años Acción de Gracia, en República Dominicana lo hacían los riquitos, clase media alta que podía viajar, que había estudiado allá, que conocía es esa así. cultura y lo quería hacer, pero ya es un fenómeno que se, que viene, se hace claro. ¿Qué, ¿Qué queremos rescatar de esto? Al margen de, de, que, de todas las imposiciones que los Estados Unidos han hecho culturalmente en muchos de nuestros países, en este caso no lo veamos como una, una imposición negativa es bonito dar gracias es bonito yo, agradecer yo, yo opino lo es bonito eh, dar eh, extender la gratitud y compartir porque sobre todo no es un día en que eh, por ejemplo Charlín da acción de Gracia, él solo en su casa y se come medio pavo sino que <risa> comparte en familia uh -huh. invita amigos incluso en muchas de las en, en muchas de estas tradiciones gente que vive sola normalmente es invitada a casa de una familia amiga para que ese día también dé gracias eh, sí. dice la jefa que vamos a la pausa
5: <risa>
2: no se muevan ya continuamos con Jesús Sosa hablándonos de cómo nace el día de acción de gracias y cómo se está celebrando aquí en el país, nosotros continuamos <risa>
0: Unidad, lengua, creencias, costumbres, y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes, y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía. Dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
2: Estamos de vuelta con nuestro queridísimo Jesús Sosa, gestor cultural que nos está arrojando luz sobre cómo se celebra Acción de Gracias aquí, como no es una cultura exclusiva de los norteamericanos, aunque muchos crean que sí, ¿verdad? Que es una cultura, una costumbre nórdica, nórdica pero que hemos adoptado desde hace mucho tiempo.
11: Sí, y, y, y como bateo y corrido, otra otra fecha que, que la estamos viviendo en el día de hoy es que al otro día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos se comenzó a, a desarrollar la cultura del viernes negro. Hay varias teorías, <coughs> las quiero decir porque eh, todavía como que no estamos claros. Hay una teoría eh, sociológica que, que dice, que cuenta, que se celebraba el Viernes Negro porque el Día de Acción de Gracias muchos patronos, muchos dueños de esclavos le bajaban el precio y al otro día lo intercambiaban eh, de manera barata los esclavos Dios pero Dios. La, la sociología norteamericana la niega, naturalmente hasta yo la negara Dios si fuera así Santo, la, otra, eh, la otra teoría que hay o, <coughs> o dato es que en 1869 dos o tres eh, vivos eh, que actuaban en la bolsa de valores se eh, compusieron con un par de políticos para acaparar todo el oro posible en ese día que era justo un viernes después de, del día de acción de gracias y resulta que aunque no lograron ese, ese cometido de acaparar buenas cantidades de oro para imponer precios pues la bolsa como quiera se cayó y por eso le pusieron viernes negros otros datos que dan es que en el año 1957, en Filadelfia, <coughs> eh, al otro día de Acción de Gracia, mucha gente salió a comprar, pero había el sábado un juego de fútbol y las calles se llenaron casi 18 horas y la policía tuvo que trabajar mucho y dijeron que era un viernes negro para la policía. Pero en el fondo, ¿qué es lo que es el viernes negro? El peso de nuevo de la economía y la cultura norteamericana lo ha convertido en un día de comercio y de consumo mundial. Desde aquí queremos hacer un llamado, seamos ecuánimes señores, en tiempos de crisis si usted tiene un televisor que está bueno y le está funcionando, Bravo. y usted ve el juego de pelota <coughs> no importa de qué, de qué equipo sea en HD o en 4K bien ¿a qué si usted tiene uno de 50 quiere el de 65 o el de 72 en medio de una crisis? ¿por qué? y advertimos esto, porque el viernes negro quizás es el día donde el mercado y los estrategas de mercado generan más ansiedades de consumo en el año, en toda la población mundial. Antes era en Estados Unidos, se fue extendiendo al mundo, pero ya con el desarrollo de la tecnología del Internet, pues la, la, el, el, las cadenas colapsan, las cadenas de mercado y de, y, de, y de entrega. Entonces, esta cultura de comprar barato un día al año la ha aprovechado el mercado para generar ansiedades y se ha convertido en un fenómeno no solo económico sino cultural y culturalmente hablando, la ansiedad por el consumo eh, no es buena genera, genera tensiones, eh, genera baja autoestima mira yo quería cambiar tal cosa de la casa aquello o si usted tiene una buena nevera que le está enfriando Espérese, no tiene que no tiene agarrar
9: cambiarla por una nebra de internet que eso no hace nada. No Exacto. Error.
11: Entonces esos dos fenómenos que vienen del norte, el de ayer Acción de Gracias y el de hoy Viernes Negro, <coughs> se han extendido y en nuestro país tienen mucho peso hoy. Las calles están colapsadas, las tiendas, el internet y terminamos haciendo un llamado ecuanimidad en tiempos de crisis. Somos un país pobre, somos un país con muchas necesidades, somos un país con con muchas carencias eh, y aprovechar para también que el Viernes Negro nos ayude a meditar de cómo, cómo voy a llegar a fin de año. No, no, y también no endeudarse para el próximo año. Aprovechar
2: el Día de Jesús para, para digamos, para fomentar el espíritu de lo que promueve, no solamente la compra, sino el Día de Acción de Gracias como tal. Hay una, una historia que pasa en Estados Unidos que a mí me gusta mucho: una señora, una abuela. Le escribe a un número, invitándolo a la cena de Acción de Gracias en su casa ese día. Ella pensaba que era su nieto. Y le hace la invitación, le dice la hora. Pero no era su nieto, era un jovencito, un afroamericano. La señora es blanca. Le escribe y el joven le dice, ¿Quién es? Y él le dice, soy tu abuela. Y él le responde, mándame una foto, a ver. La señora manda la foto y el joven le dice, esa no es mi abuela. Y le manda una foto de él. Y se ve que son personas de, de piel diferente. Y la señora le dice, ay, disculpa, Mayer le dice, bueno, pero no soy tu nieto, pero puedo ir a comer como quiera, ay, a modo de broma. Pero. Y la señora le dice, sí, ven, el jovencito va a la casa de la señora, ay. come, y de eso hace ya siete años, y se, desde ese año... <risa> Todos los años ellos comen juntos el Día de Acción de Gracias. Ay, se ay, convirtió ay, en ay, una ay, amistad. Ay, ¿no? La ay, señora ay, tiene algunos 70 años y el ay, jovencito ay, tiene ahora 22. En ese momento tenía eh, 15. 16, 15. De
9: carente de una abuelita también. Claro,
2: y se han vuelto muy amigos. Incluso cuenta la historia que él la ha ayudado por momentos difíciles de su vida. Se le, ella, su esposo falleció y él estuvo con ella en ese momento. Tienen un ay, negocio ay, juntos. Ay, ay, es decir, ay, ay, ay. de esa apertura, de esa empatía que ella mostró, de ese... De ese cariño que ella le dio a ese jovencito Han salido muchísimas cosas buenas Por eso creo que ese es el espíritu que debemos celebrar Gracias. Este día de Acción de gracia, Ser condescendientes Fraternos Fraternos, amigables los unos con los otros Eso es lo que tenemos que promover en estos tiempos De ah. tanta división, ¿verdad? Y
9: recuerde que el Viernes Negro es hoy, ¿verdad? Uh -huh. El lunes, Cyber Monday No se vuelva loco <risa> 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 Que hay que pone una famosa oferta Olvídese de eso, ni entra en el internet si te quiere
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
8: fácil superarte uh, la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se si luce y si la verdad la disfruto, uh, la, la. No
2: sé cuánto dura, Sigue siendo Tendencia ulala uh, la la nueva canción de Mike Towers y Daddy Yankee, eso que estábamos escuchando hace unos momentos. Está número dos en Tendencias en YouTube. También Tendencia Irán. ¿Por qué? Porque los fans de la selección de Irán abuchean su himno nacional como apoyo a las protestas contra el gobierno. Empezó el equipo que en el terreno no cantó el himno nacional. En protesta a las acciones de su gobierno Ahora los fans también se han unido Hay un rechazo desde las gradas Cuando varios aficionados abucharon a su equipo Al ver a los jugadores cantar el himno nacional Parece que el gobierno de Qatar, ¿verdad? De, de Irán, perdón, tomó medidas contra los jugadores y les exigió que cantaran el himno mientras estuvieran en el terreno de juego. Entonces, antes del partido, ¿qué hicieron los fanáticos? Empezaron a buchar ellos. El lunes, ustedes saben lo que pasó. Estas protestas que están pasando en Irán han desencadenado un, un sinnúmero de reacciones a nivel internacional. Todo empezó a raíz de la muerte en septiembre de Masa. Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la llamada policía de la moral, algo que parece orwelliano, ¿verdad? Pero no, esto sucede en Irán, acusada de infringir supuestamente las estrictas normas sobre cómo llevar el velo. Los iraníes están en contra del gobierno. ¿Qué más está pasando?
3: Ay, J-Lo oh, reaparece en Instagram, señores, <risa> celebrando su 20 aniversario de ese hermoso y tan emblemático álbum de This Is Me, Hoy ella sale, This Is Me Now. Así que ya saben, 20 años después, con un álbum, luego de 8 años sin haber grabado nada. Sí, señores, el anillo para cuando, ya tiene 8 años, y sepan que salió con ese nuevo álbum y hace una retrospectiva de la imagen de ella hace 20 años, cómo ella se transforma en la mujer que es hoy. Señores, sigue siendo igualita, ¿eh? pero sí, con el largo. Marketing, muy bien. Así que bien por J. Lo.
9: Bueno, nuestro querido amigo el boli es tendencia número uno hoy, y es porque anunció, ya parece que formalmente la su candidatura para la alcaldía de Santo Domingo Este. Le deseamos mucha suerte a nuestro bueno, querido también
5: bueno,
9: bueno no, no tú sabes lo quise decir por arriba porque como este no es un programa político
2: no eh, por pero arriba, eso hay que promoverlo social, Felici ah. social, felicidades bueno. para el boli también para luis alberto santo domingo este se prende ¿Tú allá es el con jefe dos, dos tremendas dos tremendas estrellas que yo sé que quieren lo mejor para su
4: comunidad otra de las tendencias que vi en twitter es que aparece el nombre de national vocal hmm. y un no, tendencia. Pero la curiosidad es que supuestamente ella se separó de su pareja. Ah, ¿no? Eso diría? es lo que está se apareciendo. Se ah, ¿no me y uno de los comentarios fue lo siguiente. Se, a se a separó Nashla. Se sabía que un argentino era suficiente hombre para ¿Cómo ella. ¿Cómo Eso fue? Lo vi en Twitter, no lo dije pero yo. Pero
9: él es dominicano. No. Pero tú sabes que
2: vivió veces? Ay, ay, ay. pero No especulemos, señores, porque es una pareja muy bonita y le deseamos lo mejor. Que si es verdad muchos hombres van a ser patronales.
9: Que nada más anunció y tenía en el, el mismo momento ¿Cuáles fueron los superhéroes
3: sí, que le escriben? Dime así, eh, 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 super, Jenny señora, que pero tú siempre sabes de eso quién? Que a Shakira le escribieron ahí mismo diciendo <risa> Mi amor, era, No mi amor espérate no me metan a Henry porque tú sabes que ahí es verdad que yo caigo a golpe con Shakira no, Shakira no. Mi, mi comadre Shakira con Henry no o sea, que se vaya sí, con, con Chris Yo creo
2: que tenemos que ser empáticos una ruptura nunca es fácil no, y menos que, no, nada, no. eso es lo que está pasando esperar que ellos den su versión pero Ay, también es tendencia no. una Dios, tendencia no. un poco menos feliz pero es lo que está pasando Señores A nivel nacional se ha hecho tendencia Una cuenta de TikTok que se llama El Delivery que llegó
8: cómo hacemos?
2: El Delivery que llegó Se ha hecho tendencia a ese señor Porque él alega que él se fue a Estados Unidos Ilegal a través de México Y que logró cruzar Y que hoy ayer estaba celebrando Acción de Gracias En Nueva York
3: y
9: él lo dice así, así mismo. Sí, sí, Yo sí el, el, en una
2: el... cuenta de TikTok, pero esto de que están viajando a Estados Unidos de manera ilegal por México, sí, es verdad, aparentemente no. es una tendencia aquí en República Dominicana. Eso se ha puesto de moda. Y solamente hay que ir a, a, a los pueblos, a, a sectores, a barrios, para usted darse cuenta cómo te hacen la historia de muchos jóvenes que han vendido la casa, que han hipotecado su casa, que los familiares le han prestado dinero para irse a México en busca del sueño norteamericano. Mm. Es bastante penoso ver cómo nuestros jóvenes arriesgan su vida. En Monteplata yo sé de más de cuatro o cinco casos aquí en la capital todavía no conozco uno de manera personal, pero sé que está pasando arriesgan su vida en busca de una mejoría, eso es clara señal de, de lo que está pasando aquí con la falta de oportunidades, con la falta de empleo de las vicisitudes que está pasando muchísima gente que no llega a fin de mes creo que, que el gobierno debe poner ojo especial en esta situación porque no podemos darnos el lujo de perder jóvenes valiosos y menos de esta forma
3: y que es un viaje legal te salen 160 sesenta dólares la visa y sabes cuánto paga una persona por irse ilegalmente hasta 22 mil dólares no y es, que es penoso diferencia. lo que
2: tú oyes al, 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 al tipo diciendo al delivery este, diciendo vendan todo es como una es como ay, un chiste vendan todo arre, venga oye Jesús lo que está pasando también tendencia el bocao food fest señor el Bocao food ay, fest ay, qué
5: chulo. vuelve ay, luego con de hermano, la edición en Santiago tuyo.
2: luego de la edición en Santiago a principios de año ahora vuelve ahora aquí en Santo Domingo Creo que será el 10, 11 y 12 de diciembre, ahí en el Jardín Botánico. Las boletas ya están a la venta. El Bocado Food Fest se ha convertido en el festival gastronómico más importante sí. del país. Y vamos todos a apoyarlo. Usted que dice que aquí nunca hay nada que hacer. Bueno, la ciudad se está dando opciones, entonces aprovechelas. Vamos todos para allá.
8: No Puede ser pasajero, vive en el extranjero Disfruto el momento, estoy viviendo ligero y haciendo dinero Pero no tiene precio como ella lo hace, te que no es Si hay chica please, moviéndote así rozando, su piel pidiendo refill, si la ven conmigo van a amarle. Pa' todo me dice que sí. Yo la tengo en vigilia. Baila mal, la tema la envidia. se perfuma con el Kilian. me quiera se reconcilia. Mami rica uh la la. Al mediodía, al mediodía.
1: Al mediodía con Mario y compañía. El, al mediodía, dice presente. Dice presente, el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Estamos de vuelta con un invitado muy especial. Él es Felipe García y él es un apasionado del fútbol, pero digo yo responsablemente, que debe ser de las personas que más saben de fútbol en este país. Felipe, bienvenido.
12: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad emocionado de tocar un tema tan interesante para mí que es el fútbol y sobre todo un evento tan importante que yo diría que es uno de los eventos más importantes deportivamente hablando a nivel mundial valga la redundancia muchas gracias y eh, me, me pone expresión desde el inicio Charlie, al decir que, que responsablemente soy lo que más sé
2: Sí, sí, es un dato. Para mí eso es así. Es ¿eh? quien me asesora, quien me dice lo que está pasando en el mundo del fútbol. Yo sé que, que es algo que lo apasiona y es un placer tenerte aquí con nosotros. Felipe, cuéntame cómo va la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo muy comentada, muchos factores externos al deporte en sí, jugando un papel interesante, pero vamos a hablar de lo que está pasando con el fútbol en la Copa del Mundo.
12: Llegó el Mundial, señores. Luego de tanta espera, un mundial, como muy bien lo decía Charlie, eh, que se ha... Ha sido las noticias en torno a este mundial, más que todo ha sido extradeportivo, pero ya inició. Y ha iniciado con buen pie, ha iniciado con mucha emoción, han habido sorpresas, eh, partidos sumamente emocionantes. Y realmente, como dicen por ahí, el deporte apaga muchas otras cosas que... No vamos a hablar de eso, pero que realmente ha sido un mundial que a la fecha, que llevamos menos de una semana, eh, inició el 20 de noviembre. Eh, ha sido una, una muy, muy emocionante. Ha, han habido partidos muy interesantes y sobre todo sorpresas que muchas personas eh, nunca se habían imaginado que iban a suceder.
2: Por ejemplo, hablando de esas sorpresas, nosotros lo que no hemos estado viendo los juegos, porque debo reconocerlo, solamente vemos los encabezados, y si se habla de Bra de Argentina, que perdió un partido que no podía perderse, yeah. pero y el, lo, o sea, el fútbol no es como, como el béisbol, no se sabe, to no todos los equipos tienen la misma oportunidad. Eh,
12: sí, se juega como dicen por ahí, 11 contra 11 entran a, a, a la cancha, pero al final obviamente hay jugadores estrellas, o jugadores mucho, mucho más importantes, que juegan en ligas eh, de mayor recorrido que otros, eh, tiene mejor preparación y, y indudablemente cuando tú eres una, una estrella en un deporte, en un equipo se nota en, en, en el campo de ¿Y juego. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿Por qué Sin Argentina embargo, pierde? eso es lo que causa el mundial. Eso es lo que es el mundial. Cuando me pongo mi camisa de mi país de que represento a, 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 a mi tierra, eh, me emociono, canto el himno, lo lloro, lo vivo. Eso es el mundial. Y cuando sale a relucir esto, pasan esto, estas sorpresas. Surge esto
2: o sea, tú dices que ahí lo que tuvo que ver fue el peso de la camiseta no,
12: no, 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 al revés, aquí lo que tuvo que ver el himno influye cuando tú ves que un jugador empieza a cantarlo y empieza a llorar, Cristiano Ronaldo uno de los jugadores más importantes del mundo de la historia, cansado de ganar títulos llora ante un en su himno tiene que algo algo, les entra en el cuerpo claro. la emoción. Hay un factor. Eh, eh, hay un factor. Eh, a nosotros
9: los dominicanos no escucha el himno donde sea y a uno se le pone la piel de gallina, eso es
3: verdad. Empezamos a llorar en todos los. Es los así es verdad. ¿Cuántos son los países que están participando y cómo es que se dividen en grupos para los que no conocemos porque yo me gusta el fútbol sobre todo para ver
12: los jugadores? Okay, <risa> la... Claro. Eh, a mí me gusta despierta a... pasiones mi amor en todas partes. Así es, a mí me gusta eso que, que y, y soy de lo estoy que en no el,
5: en el cuerpo de Shakira
12: eh. No estoy ah, de acuerdo aquí. lo que dicen que hay. Ah, mundial, ahora todo el mundo quiere ver fútbol, bienvenidos claro. bienvenidos, bueno, esto, esto es claro. un evento que todo, que y nos positivo. atrae claro y positivo, uh -huh. porque al final, une une quizás República Dominicana no porque no está pero si vemos distintos países por ejemplo, ustedes mencionaban hoy a Irán eh, eh, el gesto de Irán hizo un gesto político sí. mediante el mundial, al no uh -huh. cantar su himno en protesta de lo sucedido o sea, sí influye uh -huh. el mundial se divide, clasifican 32 equipos un dato importante, es el último mundial con este número de equipos. El próximo mundial, que será en Estados Unidos, México y Canadá, pasará a un formato de 48 equipos. Ah, más. Va a aumentar. O sea ¿Y, que y, República y, Dominicana ahí pudiera meterse en la cola. Wow,
9: columna. ¿y por qué se debe esta ¿Y entonces apertura? cómo se dividen?
12: Se divide, disculpen, se dividen en grupos de, de. Son ocho grupos uh -huh. y de cuatro cada uno y pasan dos a la ronda. Es una especie de grupo, es un Raúl Robin juegan todos contra todos en el grupo y pasan los dos primeros, y luego se empiezan los cruces en octavos de final cuartos de final, semifinal y la gran final
3: uh -huh. okay. sí.
2: ¿Que cómo, que ¿Cómo se dividen? Era la pregunta, ¿verdad? No, Yo ¿Ah? lo que
9: me llamó la atención es que bueno que le está dando apertura, porque oye como está diciendo él, que ya República Dominicana tendría la posibilidad con esta ampliación de poder ingresar en, de una manera ya como con tiempo porque antes uno decía, algún día, algún día... No, ya llegó ese, ese algún día, ya está aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué ocurre?
12: Ocurre porque eh, evidentemente la FIFA, quien es el órgano rector que dirige el fútbol a nivel mundial, lo que le interesa es globalizar, globalizar el mundial. ¿Por qué? Porque a mayor equipo, mayor ingresos. Estamos hablando de un dato, este mundial le ha generado a la FIFA alrededor de 7 mil millones de dólares solo por este Mundial, en, en, en patrocinios. O sea, imagínense aumentar el número de, de participantes, sí. obviamente aumenta eh, temas de derechos pa, eh, de televisivos, patrocinios y sí, demás. Sí, se
2: pierden, se pierden cuando se quedan fuera equipos que van tradicionalmente al Mundial, como por ejemplo Colombia, que en esta oportunidad no pudo clasificarse. pierde un mercado completo apoyando <risa> la actividad. Me to imagino que por ahí va la cosa.
12: Totalmente, automáticamente pierdes 40 millones, que no es que no lo sigan, claro que pero sí. no igual. Pero no igual. A una menor escala no te compran la camiseta, que eso le genera una de las marcas más importantes. No te ven los juegos, no sube el rating, no tienes cómo vender esos patrocinios y le da un impacto a esas grandes televisivas que apuestan por clasificar al Mundial.
4: Una pregunta. Normalmente el Mundial también se ha usado como un escaparate para muchos jugadores estar en el, como en el foco principal. Por ejemplo, en el 2014 fue James Rodríguez, uno de ellos. En este Mundial hay muchos equipos con muchos jugadores jóvenes, como puede ser avi Pedri, Jude Bellingham. ¿Cuál de esos jóvenes puede ser como considerado el Golden Boy del mismo Mundial?
12: Mira, esa pregunta es tan buena y tú mismo la respondiste. Si yo te digo uno de los tres, fuera de esos tres, fuera, fuera de esos tres, o sea, o, para momento. mí es uno de esos tres. Uno de esos tres que mencionaste... Son los posibles candidatos a ganar el, el Golden Boy, porque lo han venido demostrando en sus equipos, y ya lo están mostrando en un evento tan importante, que no les quedó uh -huh. chico, sobre todo el primer juego, que, que la gente cree que no, que, que no pasa nada, no, 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 Qatar, como, dice, como decimos en Dominicana, se apretó, se apretó el primer juego. Entonces estos muchachos que van, empiezan a jugar un, un partido tan importante mundial, much, muchos con pocos juegos, uh -huh. demostraron una calidad sumamente alta lo que se espera. O sea que mi respuesta, voy voy contigo, uno de esos tres pudiera ser. Me inclino más por por Bellingham porque puede Inglaterra, e, es una pieza fundamental para Inglaterra fundamental que en España pudieran suplir lo, lo, los otros jugadores
2: Felipe, Perfecto. tú sabes que como bien tú dices nosotros nos ponemos en fútbol cada cuatro años pero en ese proceso de esos cuatro años donde no hay mundial el país, hay mucha gente que pone a sus hijos a jugar fútbol y yo creo que el fútbol es un deporte que aquí se practica en muchos lugares mucho más que hace tres, dos años pero uno no va al mundial como país Pero uno siempre elige el país que a uno le gusta Por ejemplo, en mi caso yo antes seguía A los Países Bajos, me encantaba Robin Van Persie y todo, esa, todo ese grupo De jugadores y siempre Le daba seguimiento a los juegos Ahora Felipe, tú como experto Como persona que le da seguimiento a los equipos ¿Cuáles tú crees que son los favoritos Para ganar este mundial O para llegar a la final?
12: Mira Chale, yo te voy a dividir esa respuesta en dos Los que yo creo y los que dicen los papeles Previo al, al inicio, eh, los candidatos son, siempre han sido, Brasil, uh -huh. Alemania y Francia, previo al Mundial. Okay. En base a la plantilla. Pl exacto. Y, y, al recorrido, blanco y, negro. y al recorrido del proceso de, de llegar, que son las eliminatorias, los amistosos, entonces uno ve. Y luego, desde mi óptica, para mí los dos grandes favoritos son Argentina y Brasil, aún Argentina hab habiendo perdido sí, el primer, eh, primer juego. Sí, sí. ¿Argentina, perdón? Para mí.
2: ¿Todavía? Todavía. No hay posibilidades? Sí,
12: porque es que es, es lo que te da el Mundial, te da un chance una mínima derrota. España en el 2010 cuando quedó campeón de Sudáf en Sudáfrica perdió el primer partido contra Suiza y todo el mundo lo daba por perdido y al final terminó levantando la copa. Y indudablemente o sea, hay algo que es incuestionable tienen al mejor jugador de la historia un Lionel Messi que viene un poco tocado, ¿cierto? Porque está un poco lesionado pero al final uno sabe lo que se espera. Y, vamos a decir, un segundo plano aparece en el Portugal, el Inglaterra eh, que pudiera, y España, que pudieran dar una sorpresa.
9: Felipe, tú dijiste algo ahorita de la apertura y me he quedado, tú sabes, como muy feliz y muy contenta, porque me imagino, ¿qué nos falta a los dominicanos o qué tendría que hacer el país para poder ingresar si se hace esa apertura?
12: Bueno, es una pregunta que pudiera causar mucha controversia, porque todo tiene que ver con planificación y proyecto lamentablemente, aunque el gobierno de la República Dominicana o el Estado, o quien quiera, quisiera o, a, o un sector privado quisiera tomar la batuta y decir vamos vamos a meternos en esto, vamos a apoyar queremos clasificar, todo va a pasar por la Federación Dominicana de Fútbol del presidente elegido es el que toma la decisión, y si ellos no hacen un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo, no vamos no hay, todo lo que les diga no, no tiene sentido, ahora hay algo bueno Sucedió algo que, que en República Dominicana, y lo entiendo porque no es el deporte, vamos a decir, rey, eh, que ha pasado y fue que se clasificó unos Juegos Olímpicos. O sea, República Dominicana está a unos, en unos Juegos Olímpicos que será en París 2024 y también en el primer Mundial Sub-20 en Indonesia. Entonces, eso nos da, vamos a decir, una ilusión que esa camada de jóvenes, ¿cierto?, Viene trabajando, y, 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 y no no es que lo sé, pero lo que vemos es que la federación está aportando a, a la sub-20, pero les falta apoyar a la mayor, que es lo que, por eso es que digo, pudiera entrar en controversia, porque no, no han hecho nada en estos tres años, no han hecho nada, contrataron a un, a un, extra, a un entrenador español, Iñaki Bea, que no hizo absolutamente nada, eh, tuvieron hasta problemas con la federación, entonces... Me gustaría ilusionarme, pero también sería muy imprudente decirle sí. Si la federación toma la decisión de crear un proyecto, de darle todos los, los mecanismos a estos jóvenes, estoy convencido que pudiéramos llegar porque hay talento. Y, Bravo. y hay un factor que es único y es que como se hace, el mundial se hace en México, Estados Unidos y Canadá, esos tres turpenes no clasifican se supone que clasifican directamente entonces no nos vamos a enfrentar contra ellos sino contra toda la otra área que es Centroamérica, Norteamérica y Caribe, excluyendo esos tres. Se queda
2: más Felipe Exacto. García con nosotros, Felipe, muchísimas gracias por venir a arrojar luz a nosotros, que somos inverbes en este ay, tema. Sí,
9: sí, pero uno le gusta, yo no sé mucho, pero me gusta, porque como a mis hijos le gusta el fútbol, no tiene humor. como dice Jenny, por lo menos mira. Ah, lo mejor
3: de todo, que ayer se estaba celebrando un partido entre Brasil y Serbia, y ahí estaba una bandera dominicana, y hoy aparece en Listín Diario. Mira, así sí. que estábamos... Una cosita,
12: y, y que he asistido a un en todos los partidos, siempre hay una bandera dominicana. ¡Ay, sí. ay! Ay, siempre mire, lo, hay, lo he visto, ¿tú lo tú he no? visto. en Ua, España amigo. Costa Rica también había visto, una bandera fanático. Felipe de decir
2: que él ha asistido a un mundial yo sí. no creo que bueno que fue a un juego Felipe duró un mes en Brasil
4: sí. en de dure, la buena duré, dure
12: duré por eso tengo un gran amor a Brasil la ¿Y, verdad y
3: aprendiste a bailar samba
12: eh, intenté <risa> Felipe García <Muchas> gracias <risa> nosotros continuamos <risa>
8: Yo caí Dar un like que no debía Y se veía tan feliz Al menos eso parecía Todo era tan perfecto Aunque no me lo creía Y decidí jugar su juego Sabiendo en lo que me metía Y aunque se pase la vida Bañando sus noches en champaña Su corazón está roto No lo quiere aceptar y se engaña ella no cree en el 14 de febrero, para ella la fiesta es primero, dice que no al amor verdadero. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía
0: con Mario y compañía. Buenas vibras, vidas que hicieron caminos.
8: I have a dream one day...
0: Personajes. Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial. Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros. Bibliotecas. Es exactamente como he conocido África. A, a través de los libros. Buenos ejemplos, buenas vidas.
3: Hoy tenemos el placer de traerles un hombre maravilloso, Pablo Pineda Ferrer. He tenido la oportunidad de ver entrevistas de este hombre que tiene 48 años actualmente, maestro, conferencista, presentador, actor, escritor. También está estudiando porque está terminando el, un licenciado en psicopedagogía. ¿Quién es? Es un hombre que también ha ganado la concha de plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine San Sebastián 2009 por su participación en la película Yo También, en la que interpreta a un licenciado con síndrome de Down. Sí, ¿vieron ese pequeño detallito? Lo quise dejar de último. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha hecho un camino que a través de sus años sus padres le dieron la oportunidad de que se esforzara tanto como sus hermanos. Y es el único, el único síndrome de Down que tiene una licenciatura en, to, en una universidad europea. En toda Europa, él es el único licenciado con síndrome de Down. Él decía, mis padres me hicieron, él estuvo primero bajo el, el amparo de lo que es el proyecto ROMA que es un, un proyecto que enseña a los niños de una manera didáctica, eh, participativa, aprendiendo a potencializar sus cualidades, y nunca le pusieron eh, ningún tipo de, de estigma de que hasta aquí vas a llegar. Dice el que tendría seis o siete años, cuando supo que él tenía algo, que le dijo, tú tienes síndrome de Down, pero eso no te va a detener para que tú sigas avanzando. Dijo que uno de los retos más grandes, dice, me gusta, la gente cuando me ve quiere ayudarme a cruzar la acera, lo que no entiende es que yo tengo voluntad, propia y muchas veces si tú ves una persona dice le das la independencia pero cuando lo ves con síndrome de Down, inmediatamente lo estigma de que necesita ayuda y que no puede valerse por sí mismo dice muchas veces yo quiero quedarme en la acera y hay señoras que lo arrastran prácticamente para que cruce la acera porque entienden que si no lo hacen no le están ayudando él dijo que lo mejor que le dieron sus padres han sido la confianza en verlo tan normal como sus hermanos y que esto no le ha puesto ninguna barrera, por lo cual él ha logrado, señores, ganar un galardón también con su gaviota de plata. Pero este hombre es tan maravilloso que no se ha quedado ahí. También publicó un libro en el 2013, El reto de aprender. Del Editorial San Pablo, también en el 2015 publicó un segundo libro, Niños con Capacidades Especiales, Manual para Padres, del Editorial Hércules de Ediciones, y en el 2016 colaboró con el hormiguero en un experimento social, los invito a que lo vean, es hermosísimo, porque ponían que el encargado de recursos humanos era una persona con síndrome de Down. Para que cuando te fuera a entrevistar el impacto que tenían las personas y cómo nosotros estigmatizamos inmediatamente de irnos más allá de la discriminación, de irnos más allá de la empatía, es poder ponernos en los zapatos de los demás. Hoy felizmente le presentamos a Pablo Pineda, primer síndrome de Down con una licenciatura en Europa.
9: Señores, yo ayer lamentablemente no pude estar en el programa, pero por un lado, qué bueno. Porque tuve la oportunidad, me invitaron eh, unos grandes amigos de ir a, a visitar un rancho eh, que está en la República Dominicana, en Bonao. Y yo honestamente, yo que vivo en Belén con los pastores, pero tú sabes, más. Cuando la señora Kim Kardashian vino a la República Dominicana, eh, vimos muchas fotos, muchas cosas, pero no supimos como que realmente a, fue, a que vino a visitarnos. Y yo me enteré ayer y yo dije, ay, yo lo puedo decir. ¿Sabes que ahora yo todo lo quiero decir? Y yo estoy que yo puedo decirle. Me dijo, sí, claro, lo puedes decir. Ella compró 17 caballos de esos hermosísimos, esos caballos europeos, que usted lo ve como en la película, que tienen un pelo así, como que, wow, qué caballos tan hermosos. No y no son caballos que... Lo, están en una finca y lo venden a nivel internacional aquí, y no solamente a personas como ella, sino también a nivel mundial, eh, no solamente a gente famosa eh, como Vin Diesel, La Roca también, que ha comprado caballos allá. Eh, ella compró 17, 17 caballitos. ¿Y no, y no, 17 caballos, ya, se llevaron sus sus caballos, y luego de eso ya ella dijo, ya yo no quiero los caballos. Entregó los caballos y solamente se quedó con tres y esos caballos se lo devolvieron a la, al país algunos se quedaron directamente donde personas que lo compraron pero lo que me llamó la atención es que no sabía que tenía que en República Dominicana teníamos ese ese tipo de de crianza, porque ahí tienen los embriones. eso este es un proceso eh, como complicado. Ojalá pudiéramos entrevistarlo algún día, decirle a la productora, porque honestamente yo soy un inverbe en esta materia. Yo simple, simplemente quedé enamorada de la belleza de estos animales maravillosos y sobre todo, como hablábamos ahorita de los perritos, que cuando le que uno le hablaba, y es estábamos hablando de los caballos y es como que si te te entendieran. Ent pienso que, que sí, que debe de haber alguna conexión, no sé, pero, Tal vez estoy equivocada, ojalá Molina no puede explicar, pero me sentí como, y yo no yo no sé ni siquiera montar caballo, pero me sentí como tan cómoda, ni me dio miedo, y, y, y se comportaban eh, de una manera tan elegante, wow, qué, qué, qué hermosura. Entonces quise compartirle ese dato que me impresionó ayer, y lo grande, es que después que de devolvió los caballos ni pidió ni un chele. señores, lo que tiene dinero, ahí te malena, tú lo hubiese pedido que te devolvieran por lo menos la mitad. Devuelto, Dios mío, ay Dios, devuelto a la mitad.
2: Estamos de vuelta, ahora vamos con un invitado que está haciendo su propio camino. Él es Giancarlos Binet y él es el creador de la barbería Don Teo. Giancarlo, bienvenido.
6: Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Super bien feliz de felices de tenerte aquí. Uy.
2: Gracias. <risa> Giancarlo, cuéntame de Don Teo. ¿Quién es Don Teo? ¿Cómo nace la barbería? ¿Por qué este nombre?
6: Doroteo de los Santos fue mi abuelo. Falleció el 18 de septiembre del 2018. Eh, la necesidad de uno, pues, emprender un negocio, porque fuimos criados en un ambiente de que se propiciaba la emprender... Entonces, la idea nace en el 2012 exactamente, pero en el 2012, pues, la economía afectó mucho la casa, mi casa, entonces, pues, no se pudo. Entonces, vuelve y nace en el año 2018, eh, cuando ya, pues, por voluntad propia, pues, uno ya tiene ciertos recursos para uno, pues, enlazar un camino. Y mi abuelo cayó en una enfermedad que se llama vasculitis, entonces, fue wow. un proceso muy tedioso, eh, difícil, eh, se gastó extremadamente cantidades de dinero Entonces mi hermana Brenda Fue la ideóloga de, de ponerle el nombre a la barbería En honor a la abuela. En honor a mi abuelo, por supuesto Mi abuelo materno, Doroteo de los Santos Y por eso la barbería Don Teo se llama Don Teo
2: Ok, en esta ciudad Yo creo que debe ser una de las ciudades donde más barbería hay Por kilómetro cuadrado Digo, por kilómetro Cerca de nosotros hay muchas Exacto, entonces dime ¿Cuál es el elemento diferenciador que tiene Don Teo? ¿Por qué le ha ido tan bien? ¿Por qué la gente no deja de hablar de esta barbería? ¿Qué es Ay, lo gracias. que ofrece?
6: <risa> bueno, mira, nosotros tenemos este una un espacio que es para fumadores. Nosotros no solamente nos limitamos Ay, a recortar personas. Okay. Porque tú sabes que la industria ha ido cambiando. Entonces este, ya no solamente las, los hombres buscamos ir a recortarnos y ya. Vamos a pasarle rato, nos bebemos un trago, fumamos un cigarro, hablamos, invitamos al amigo. Además que la barbería está creada no solamente para tú ir a recortarte, también tú puedes ir a degustar un buen cigarro. A desahogarte. A, beber, a desahogarte, a eh, un pan, a hacer un negocio o abrir otro, a, a beberte un trago de ron, un café e irte. Okay.
3: Yo que estaba mirando, que te iba a preguntar ¿Por qué las mujeres solemos desahogarnos en los salones de belleza? Vamos a contar de todo estás Uye, la Nosotros tarde? igual Eso, eso quería oye, saber, cómo, cómo, nosotros cómo es igual. la dinámica Los varones ya, ya. Van a pero, no chismean no. <risa> Nunca los hombres chismean Mi papá me dijo que un hombre no chismea, ellos comentan <risa> ah.
6: Nosotros no chismeamos Pero nosotros tenemos temas Comenta. muy específicos Ajá. De política Deporte eh, okay. Mujeres, porque uh -huh. no te voy a decir que no ¿Cómo que De, de mujeres? carros de Y de zapatos Y de cigarros Y de cigarros De rones también
3: Exactamente. Ah, pero qué chulo Siempre cosa. me
6: pregunta Mira qué tú me recomiendas De este ron yo no, soy un, yo no soy un experto en rones Pero la barbería Me ha permitido estudiar Un poco del tema Y pues Siempre los clientes Mira qué tal este ron qué tal este cigarro
3: Y los hombres van eh, Frecuentemente a, a arreglarse las barbas Porque eso es una Uf, de las cosas Que tú sabes que los hombres ver, Ahora en ñoñería que... Más que el carro sí. A los hombres hay dos cosas Que no lo pueden agarrar El, el carro, carro y la barba, y la barba.
6: Sí, tú sabes que la industria ha ido cambiando y ya antes, sabes que las mujeres es que se preocupaban básicamente por la por la parte del cuidado personal y Ajá. la vanidad pues ya ha ido cambiando, entonces ya las mujeres siempre tienen un champú para el pelo, un Ajá. jabón para la cara, para el cuerpo, para las axilas un jabón íntimo, entonces los hombres de... teníamos un solo sí. entonces el uno de los objetivos de, de donde ves inculcarle al hombre que no solamente se necesita un champú para todo el cuerpo, si tú utilizas un champú para la barba, pues un poquito más brillosa, un aceite, un bálsamo entonces todo ese tipo de cosas pues nosotros eh, la propiciamos allá
9: Una cosa eh, hay una teoría que no sé si es real, que los hombres son más fieles a sus barberos que la mujer a su peluquera Uy, sí Lo digo porque tengo una tía Que, que tenía, ya no tiene ya, ya se retiró Bueno, se fue a Estados Unidos y, y lo hace allá Y ella tenía clientes De por más de 20 años Y, mi, y, y eran ella no tenía, Esa gente eran fieles, sin embargo las mujeres no Las mujeres como que uno va a salón un día y, y es verdad que tú, te gusta eso Pero de repente tú vas y sobre todo Que son mejores clientes porque los Varones no piden descuentos las mujeres estamos <risa> siempre ahí, pero Era qué cara, mujer, caro. Y y este, exacto. ahí, pero bájame un chingate de team, ey, yo, yo me he dado cuenta de eso. De los man. hombres
6: son, son fieles. Yo no. Yo ¿Cómo no que? soy fiel a los barberos.
9: Ay, claro que oye. El dueño de la barbera. No, <risa> yo
6: soy más fiel al negocio. Si el negocio me gusta y hay un buen ambiente y me tratan bien, yo me quedo porque yo soy un tipo que no tiene tanto cabello. Y mi barba tampoco que es muy
2: grande Pero y como dueño de negocio, ¿qué tú has visto? Los, los, claro. Las personas son más fieles al barbero o al, o al negocio Un negocio como el tuyo que ofrece muchas amenidades Que quizá otra barbería es, no ahora ofrece Ahora mismo,
6: tú sabes que no hemos evaluado eso Pero está como 60-40 Siéndote tú, muy honesto
9: Una cosa, si por ejemplo Charlin va a tu barbería o la, f, 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 Fíjate en algo eh, Algún cliente va a pedirte específicamente Me quiero pelar, eh, con Saliré Si yo fuera barbera o si te dicen no, si yo no te ocupo, no, pues ponme a Jenny Así no. ¿qué pasa?
6: se si ofende los
9: Ay. si te mandan para donde claro. ah, pues entonces son fieles ah, a sus bar... si digo si es un cliente nuevo
6: ellos miran el Instagram mira, yo quiero reclutarme con ese porque ven un video que, que subimos con él eh, es decir,
9: que ellos saben con quién se quiere sí, ir Sí, por, por lo general sí. Ah, tú ves lo bueno, que te si digo. Y si es un
6: cliente fijo de un barbero, tú no
2: puedes llegar y decirle, no, mira esa silla vacía, ¿no? No, jamás.
6: Ah, pues entonces tengo no. razón. Mi
9: tía tenía razón. El
6: cliente va y Ay, sabe Dios. perfectamente que se va a recortar con fulano. De y te espera. Y si, y si y tienes espera. mucha gente atrás, tú te vas y vuelves. Exacto, tú, tú te vas y vuelves. Ah, ah no, 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 yo me
9: siento y hágame los roles y me la pásame la el blog. No, no fulano me puede
6: el hombre se va y regresa. No, 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 yo me recorto mañana porque ya...
2: Pero si hay la una razón. de las mujeres que te hace la barba entonces tú te, te pones a hacerte la barba primero pero dije, pelate con otro barbero. Tú, el barbero estando ahí, pero está te parte
6: ¿Quién serio? Sí. ¿Se
2: ponen, se ponen ah, enemigos? ¿Cuántos Ah, Los barberos no, son, barbero
6: son celosos 32? con sus clientes.
3: No y que la mujer. 32 años. Así. 31. ¿tú ¿Cuánto? 31, mi amor. Dios te quiero y yo quiero sí, verte. Sí, no me ponga. La 32. No me quite,
6: pero no me ponga Quiero verte en los 32.
3: <risa> ¿Ya? Pero ahí en esos 32, ¿cuántos años tienes con tu barbero? Ay, no, ¿con tú, tú, ¿Sabes lo que Yo
2: tuve problemas porque mi barbero se mudó a Nueva York. Y entonces me dejó con su hermano. Y no era igual. Sí, me heredó. Pero entonces el hermano, como que no me cuadraba. Entonces tú tienes que ir a don Teo Sí, sí Rápido <risa> tengo, <risa> tengo que pensarlo Tú sabes que volvemos a hablar de la fidelidad Exacto Yo tengo ya más de 15 años Como 15 años Tuve. con una Pero con una barbera Una mujer oh. Que me recorta Incluso ya se cambió de barbería en estos días
6: Son pocas personas
2: y, buenas y yo le caigo atrás, pero puedo ir a donde va a fumar un cigarro. Por supuesto. A conversar, a, a saludar a mi ahorita. amigo Lucho. Y a
6: tomar también. Ah, sí, a tomar, claro. Sí. Nosotros nosotros no, nos gusta mucho, propiciamos mucho el consumo del ron como tal. Ah, en
3: los salones sal son cervezas. No, yo no voy a salvar. Ah, a ya hay un cerveza, coro
6: cervecero, que es una cosa y impresionante. Una ¿Y, ¿Y los barberos beben? Claro. O sea, beben todo. Hazme una pregunta seria. <ríe> no,
7: ah, el, el, pero si, beben trabajando. Sí,
6: sí eso es parte de la de la chulería
9: si tú me estás recortando o sea yo me estoy tú llegas cico, mira veo tú se me... no. si pasa conmigo si
6: se pasa mucho
3: van cantando mal y, y si te hace el cerquillo el mal
9: pelado. no
6: nunca fumado siempre un trago
3: ay ¿cómo,
9: y Social. cómo el control ¿Cómo? de que no sea fuma el dueño no está ahí?
6: porque aparte de eso pero tampoco es que no ya cuando la jornada se termina por eso nosotros nos quedamos en la terraza y ahí pues.
2: Además, tú sabes que los barberos no son empleados del dueño de la barbería. Ellos le pagan una silla, ¿no? No, allá, allá manejamos por cientos O sea, un porcentaje, un porcentaje. de los de los
6: clientes que él tenga. Imagínate. No, 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 de, de, ejemplo, de todo el, el, de todo el, de toda la semana. Por ejemplo, okay. un barbero hizo tanto, nosotros un por ciento y el otro por ciento. Cuando
9: yo era dueña de okay. salón, el 40 de la peluca era el 60 mío. Yo no sé si eso era mucho o era poco, pero al final tuve que salir de eso. No, a veces
6: resulta complejo porque tú tienes que pagar local. No,
9: e Yo estaba siempre mal porque al final es lo que él dice, la luz. Y en un salón de mujer, porque ahí pasa que una mujer no es lo mismo que un hombre.
4: Pero la mujer a veces
6: hace muchísimas cosas.
9: Por eso, que el consumo, me imagino que de luz en esta época <risa> debe ser completamente diferente. Porque sí, eh, yo me seco, por ejemplo, a rolos y, y le pasa muchas muerte. Después el blower, después que lo otro. Y el varón, ¿no? El varón le, le lava, no sé qué cosa, la tijera, un blowercito y listo. Aunque hay unos varones que se dan unos trucos ahora.
6: Entonces, hay
2: muchísimas cosas.
5: <risa>
9: hay, muchas,
2: hay muchos trucos. Para esos hombres que andan buscando una nueva barbería, que necesitan de un lugar. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cuáles son los servicios que ofrece Don Teo?
6: Eh, pues aparte de corte y barba, pues manicura, pedicura, texturizado, cirugía Uy. capilar, Botos, pintado, creatina, timen, estamos en eso.
9: Exenciones, prótesis, oh. de todo, los varones se hacen de todo, y hay algunos que le dicen en y privado que no quiero que me que vean. Están un poquito
6: carbito, sí, exactamente, un que te dura un día. Y se ah, echan pero como, hay otros que sí. te duran mucho tiempo.
9: Okay. Y también se echan como un polvito y un
5: diario. Yo tengo un amigo que tiene uno.
2: Entonces vamos a invitar a la gente a que visite Don Teo ¿Dónde quedan ubicado?
6: Claro que sí, Don Teo está ubicado en la pasada de los Locutores Número 45, Baristo Morales con, los teléfonos, con el teléfono 809-792-7880 Y nos pueden seguir En las redes sociales como Don Teo RD ¿Cuánto cuesta la pelada en Don Teo?
9: Normal, sin, no. sin, sin nada sin incentivo.
6: O sea, o sea una, un, un corte sin sí, sí. 800, 700, ah, 900 bien, Dependiendo bien. Por ejemplo, a mí no me pueden cobrar más de 700 pesos Sí, claro. es verdad A mí no Pero a, 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 a ti sí, a ti a te pueden cobrar a ti, 800, no 900 no, 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 Y a Giancarlo Binet
2: con nosotros, dueños de Don Teo Giancarlo, te auguramos muchísimo éxito en este emprendimiento Esperemos que más Hola. gente se motive
9: Hola las mujeres
2: mami, no me voy a ah, bien, debería, ¿no? deberíamos,
6: sí, ¿verdad? muchísimas gracias,
2: ya saben, todos a visitar Don Teo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Nos vemos el lunes, mi gente. Hasta
0: aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.